0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Tierrechtsradio. Unser Thema ist heute wieder der Vollspaltenboden Schweine Und das ist irgendwie erstaunlich, weil die Kampagne von 2019 bis 2022 gelaufen ist. Und eigentlich äh, jetzt vorbei sein sollte zumindest, bis die Diskussion über den neuen Mindeststandard 2028 beginnt. Aber der Verfassungsgerichtshof hat ein Erkenntnis erlassen auf ähm, Anfrage bzw. Antrag der burgenländischen Landesregierung unter Hans-Peter Doskozil und hat festgestellt, dass bei der Festlegung der Übergangsfrist der, das Interesse der Landwirtschaft, das äh, berücksichtigt wurde, aber das Interesse des Tierschutzes nicht und daher die Übergangsfrist zu lang ist. Was der Verfassungsgerichtshof leider nicht zugelassen hat, mhm. als eine Diskussion und damit äh, nicht darüber entschieden hat, ist äh, die Frage, ob der Vollspaltboden selbst und auch seine neue Version, wir werden noch darüber reden, ähm, den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes widerspricht und ob Schweinen nicht Stroh zustehen müsste, wenn man das Tierschutzgesetz ernst nimmt. Das ist also leider offen geblieben. Um zu verstehen, was hier eigentlich läuft, und das ist scheinbar sehr kompliziert, weil man das weder in den Medien noch in der Öffentlichkeit entsprechend findet, auch nicht in den Statements von Politikern und Politikerinnen. Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen ins Jahr 2003. Damals lief eine Kampagne des Vereins gegen Tierfabriken VGT, um ein Legebatterieverbot zu erreichen. Die Legebatterie war ein Betrieb und eine Haltungsform für Legehennen, die einfach in einem Drahtgitterkäfig drin waren, mit einer Fläche von weniger als einer A4-Seite pro Huhn, wo die halt ihr ganzes Legeleben, was etwa ein Jahr ist, das heute auch weiterhin so, verbringen mussten. Und dagegen wurde von Seiten des Tierschutzes und vom VGD Sturm gelaufen, weil das natürlich eine fürchterliche Tierquälerei ist mit allen möglichen nachweisbaren Schäden, Schmerzen, Leiden und so weiter für die Legehennen. Und da hat die Eierindustrie einen Trick aus dem Ärmel geschüttelt, nämlich die sogenannte ausgestaltete Legebatterie oder den ausgestalteten Käfig erfunden, das ist ein Käfig, wo die Hennen etwas mehr als eine A4-Seite Platz im Käfig haben, weil es weiter ein Drahtgitterkäfig, wo eine Stange eingezogen ist, so 5 cm hoch, so wo die Hühner sitzen könnten, allerdings nur ein Drittel der Hühner zur gleichen Zeit. Dann ist eine Fußabstreifenmatte da drin, sodass sie nicht ständig nur auf dem Gitterboden stehen müssen, allerdings passt natürlich auf eine so eine Matte, die so winzig ist wie eine A4-Seite, nur ein Huhn. Und dann gibt es einen Vorhang aus Plastik, der von der Decke des Käfigs hängt, was ein Nest sein soll, wo die Hühner Eier legen könnten. Aber in Wahrheit eine Augenauswischerei, weil diese ganzen Mobiliars nicht genutzt werden konnten durch die Hühner, weil das so ein irres Gedränge ist. Wenn man sich so einen ausgestalteten Käfig anschaut, ein Huhn hat nur ein bisschen mehr als eine A4-Seite-Platz, Da ist einfach nicht möglich, dass die da auf der Stange sitzen oder sie drängen sich ständig, schmeißen sich von der Stange runter. Und das bringt für die Hühner nicht wirklich einen Vorteil. Aber in der politischen Diskussion hat es natürlich einen gebracht, weil die Eierindustrie einfach verkündet hat, das ist jetzt das Legebatterieverbot und sie meint, die klassischen konventionellen alten Käfige sind weg und verboten. Und deswegen. Und jetzt gibt es zwar ausgestaltete Käfige, aber so haben sie es nicht genannt, sondern sie haben einfach Käfigverbot genannt. Und diesen selben Trick hat die Schweineindustrie bei den Vollspaltenböden gemacht. Sie haben im Jahr 2020, da war unsere Kampagne ein Jahr alt und bereits ziemlicher öffentlicher Druck, den Vollspaltenboden neu entwickelt und zwar auf Basis eines wissenschaftlichen Projekts, das eBest heißt, Innovation für bestehende Schweinebetriebe. Und die Vorgabe war, dass das ein verbesserter Vollspaltenboden sein soll, aber ohne Strohentstreu und die Änderung soll möglichst billig sein, so ähnlich wie bei den ausgestalteten Käfigen. Und das Ergebnis dessen war, dass was man dänisches System nennt, also ein Drittel des Bodens hat nur die Hälfte der Spalten. Es gibt ähm, doppelt, also zwei Arten von Beschäftigungsmaterial statt bisher nur eins. Das klingt jetzt toll, aber in Wahrheit ist das nur eine. Kette mit einem Stück Holz, die von der, die von der Seite da oder von der Decke runterhängt. Dann gibt es halt zwei verschiedene solche Materialien und ähm, der Platz wurde um äh, 10-20% Prozent erhöht äh, pro Schwein. Und deswegen variabel, weil sie eben bei verschiedenem Gewicht verschiedene ähm, Platzangebote haben, mit größerem Gewicht umso mehr und ähm, Diese neue Formulierung ist so, dass sie zwischen 10 und 20 Prozent mehr Platz für die verschiedenen Gewichtsklassen bietet. Also eigentlich nicht merkbar viel. Für so ein 100 Kilo Schwein ist das etwas mehr als eine A4-Seite Platz, die ein Schwein, also mehr zusätzlichen Platz, die ein so ein Schwein bekommt. Also nicht wirklich spürbar. Ja, und mit diesem was weiß ich, verbesserten Vollspaltenbodensystem sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja, sie sind eh für ein Vollspaltenbodenverbot, meinen aber diesen, wir nennen den Vollspaltenboden neu, als Alternative. Dagegen ist natürlich auch der VGD aufgetreten, wie seinerzeit bei den ausgestalteten Käfigen von den Legehennen. Damals ist es gelungen, diese diese ausgestalteten Käfige auch zu verbieten, allerdings mit einer längeren Übergangsfrist. Und die konventionellen mussten nach vier Jahren abgebaut werden und die Alternative war die Bodenhaltung, eine echte Alternative mit einem eigenen Nest, einem eingestreuten Boden, ähm, doppelt so viel Platz für die Tiere und, ähm, einen und hohen Sitzstangen. Ja, und beim Vollspaltenboden ähm, war dann eine Diskussion im Jahr 2022 mit einem ähnlichen Resultat, also es wurde beschlossen, dass für Neu- und Umbauten zwar dieser Vollspaltenboden neu gilt, dieser leicht verbesserte, aber nur als temporäre Lösung. Es wurde festgelegt, dass nach 23 Jahren, nach der Erstzulassung, dieser diese Vollspaltenboden-Neu-Version äh, geändert werden muss in, eine neue, äh, in einen neuen Mindeststandard, der aber erst 2028 festzulegen ist. Ab 2028 ist gar nicht eine Begrenzung der Zeit. Ab 2040 müssen alle, Betriebe umsteigen, zumindest auf diese temporäre Lösung und halt den Mindeststandard, der bis dahin festgelegt wird. Es ist ein komplettes Chaos und schwer zu erklären, nicht? Man muss ein bisschen mitdenken und das nutzt die Schweineindustrie als Trick. Jedes Mal sagt sie, das Verbot des Vollspaltenbodens meint aber in Wahrheit nur den Vollspaltenboden neu als neuen Mindeststandard, der für immer für diese Tiere gelten soll und für sie eigentlich nichts wirklich Relevantes ändert. Ja, und in und auftritt äh, Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt eben die Diskussion weder über den Vollspaltenboden 9 noch über den Vollspaltenboden Alt per se geführt, hat diese Eingaben als unzulässig erklärt, hat aber dann festgestellt, dass die Übergangsfrist ähm, bis 2040 zu lang ist, dass eben für die Landwirtschaft hier die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigt wurden, aber nicht die Interessen des Tierschutzes. Auch hier interessant übrigens, der Verfassungsgerichtshof geht ja nicht davon aus, dass Tiere selber Interessen haben, die in irgendeiner Form relevant sind oder juristisch ähm, überhaupt existieren, sondern es geht immer um das Interesse des Tierschutzes, der als kulturelles Gut im öffentlichen Interesse ist. Also hier wird sozusagen nur abgewogen zwischen den Interessen von Menschen, nämlich denen, die ein Profitinteresse an den Schweinen haben, und denen, die ein Mitgefühl mit den Schweinen haben. Diese Menscheninteressen hat der Verfassungsgerichtshof abgewogen. Die, die Interessen kommen leider nicht vor. Ja, und da hat er festgestellt, dass die Übergangsfrist bis 2040 zu lang ist. Etwas, was eigentlich in den Medien damals überall gesagt wurde. Und was die Öffentlichkeit auch überhaupt als entsetzlich empfunden hat. Dass da 17 Jahre Übergangsfrist ist für eigentlich eine möglicherweise nur lächerliche Änderung vom Volkspaltenboden alt zum Volkspaltenboden neu. Wie gesagt, es war dann schon festgelegt, dass nach 23 Jahren nach Erstzulassung dieser Vollspaltenboden neu auch abzubauen ist und durch einen neuen Mindeststandard zu ersetzen, der aber erst festgelegt werden muss. Die Schweinindustrie hat das immer so interpretiert, dass man dann, wenn die Diskussion über diese Neufestlegung kommt, das halt ewig hinauszögert und nie entscheidet und letztlich alle doch nur den Vollspaltenboden neu einführen müssen. So war sicher der Trick und der äh, Gedanken. äh, dieser Schweineindustrie. Die Tierschutzseite hat natürlich dieselbe Gesetzgebung so gelesen, dass ab 2028 Stroh einstreu kommen muss. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, weil es ja zwei gesetzliche Bestimmungen gibt, die auch diesen Mindeststandard betreffen. Nämlich, es darf kein routinemäßiges Schwanzkopieren stattfinden, das heißt, die Tiere müssen sich so wohlfühlen, dass sie sich nicht gegenseitig in die Schwänze beißen und es äh, muss äh, für jeden für jedes Schwein einen Zugang zu einem physisch angenehmen Liegebereich geben. In den Augen des Tierschutzes muss das ein tief weich und trocken eingestreuter äh, Bereich sein, auf dem alle Schweine parallel gleichzeitig Platz haben. Was so viel bedeutet, wie wenn man einen Spaltenbodenbereich belässt, muss man die Bucht für die Schweine und den Platz pro Schwein mindestens verdoppeln, damit dieselbe Anzahl von Schweinen, gleichzeitig nebeneinander auch in dem eingesteuerten Bereich liegen kann. Also dieser Kompromiss von 2022 ist von Schweinindustrieseite und von Tierschutzseite komplett anders gesehen worden und, und wird gesehen. Und das ist das, was jetzt eben ansteht als ähm, notwendige Lösung, weil der Verfassungsgerichtshof festgelegt hat, dass ähm, vier Absätze im Tierschutzgesetz aufgehoben sind ab dem 1. Juni 2025. Und diese vier Absätze sind nicht nur die Übergangsfrist bis 2040, ab wann der neue Mindeststandard gelten soll, der ja gar nicht äh, definiert ist, sondern auch das ganze Gerede vom Mindeststandard ist gestrichen vom Verfassungsgerichtshof. Also es steht dort nicht mehr, dass bis ab 2028 ein neuer Mindeststandard festgelegt werden muss. Es steht auch nicht mehr da, das hat auch der Verfassungsgerichtshof damit gleichzeitig aufgehoben, dass jedes... ähm, jedes dieser Vollspaltenboden-Neubetriebe, die wirklich errichtet werden, nach 23 Jahren umgebaut werden muss. Und es gab noch die Bestimmung im Tierschutzgesetz, dass der neue Mindeststandard, der ab 2028 festgelegt wird, sofort für Neu- und Umbauten gilt und erst 2040 für den Rest aller Schweinebetriebe. Und auch diese Bestimmung ist aufgehoben. Mit anderen Worten, wenn nichts passiert bis 1. Juni 2025, dann gilt ab dann, der Vollspaltenboden neu als neuen Mindeststandard ohne Übergangsfrist. Das heißt, bis dahin müssen alle Schweinebetriebe diesen Vollspaltenboden neu installiert haben. Ist natürlich eine Investition und vor allem eine sinnlose, weil wir doch hoffen, dass wir in der öffentlichen Diskussion so weit sind, dass auch der Vollspaltenboden neu verboten bleiben muss. Auf der anderen Seite, wenn jetzt diese Übergangsfrist drastisch verkürzt wird, also von 2040 auf 2030, um also im Sinne des Verfassungsgerichtshofs auch den Tierschutz zu berücksichtigen, dann kann man nicht erst 2028 einen neuen Mindeststandard festlegen, weil der muss ja dann 2030 für alle Schweinebetriebe gelten. Und das ist das Argument von Tierschutzseite, warum jetzt und hier ein neuer Mindeststandard mit Stroh und doppeltem Platz festgelegt werden muss, damit das Ganze auch funktionieren kann. Die Schweineindustrie-Seite will es natürlich nicht, weil, die, wie gesagt, die lesen ja diesen ganzen Kompromiss von 2022 ganz anders. Sie hoffen darauf, dass der Vollspaltenboden neu das System wird, das als Mindeststandard für alle Schweinebetriebe gelten muss. Und wenn man Medien liest, hat man das Gefühl, die Journalisten und Journalistinnen verstehen das nicht ganz und fallen da sozusagen der, der Schweineindustrie hinein weil sie, sie wiederholen diesen Satz, Vollspaltenbodenverbot ist, gilt jetzt schon für Neu- und Umbauten. Dabei ist, sind eben diese neuen Umbauten nach dem Vollspaltenboden neues System zu machen und damit noch immer Vollspaltenböden. Die, dieser Mindeststandard, der wirklich den Vollspaltenboden abschafft oder abgeschafft hätte, der würde erst ab 2028 festgelegt werden. Und erst dann weiß man, ob dieser Mindeststandard wirklich kein Vollspaltenboden mehr ist. Also, Das Vollspaltenbodenverbot war auch nach diesem Kompromiss in der Schwebe und jetzt ist es überhaupt sozusagen aufgelöst. Der Verfassungsgerichtshof, der eigentlich im Sinne der Tiere entschieden hat, hat diese ganzen Bestimmungen entfernt, sodass wir jetzt wieder am Start stehen und eigentlich in einem großen zeitlichen Gedränge eine Entscheidung fallen muss, wie jetzt der neue Mindeststandard ausschaut und wie diese Übergangsfrist sein wird. Unser Thema heute, der bodenschweine wieder, ein Déjà-vu. Von 2019 bis 2022 hat uns dieses Thema sehr beschäftigt, auch in Tierrechtsradio. Und jetzt ähm, beschäftigt uns erneut wegen des Verfassungsgerichtshofs Erkenntnisses, dass die Übergangsfrist reduziert hat und dabei gleichzeitig auch eine ganze Menge an Bestimmungen, die den Kompromiss von 2022 betreffen. Und ich spreche jetzt mit zwei AktivistInnen, die... Seinerzeit glaube ich auch schon, oder? Diese Kampagne intensiv betrieben haben und heute sich eigentlich ähm, in die Kampagne hineinknien, beim Mastrindern den Vollspaltenboden abzuschaffen. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio, David und Joey. Hallo, schön, dass wir hier sein können. Hallo. Mastrinder, Mastschweine, dasselbe Vollspaltenboden. Einerseits, warum schwenkt sie um wieder auf Schweine zurück? Andererseits, was ist eigentlich der Unterschied? Ja, also wenn, wenn ich anfangen darf, ähm,
0: warum schwenken wir um? Ja, du hast es angesprochen, das VfGH-Erkenntnis, dass jetzt irgendwie die ganze Kampagne, die Schweinekampagne in diesem ähm, Sinn, wieder ziemlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wieder auf Anfang setzt, aber wir sind in der politischen Diskussion zwar schon sehr weit, also das Thema Vollspaltenboden ist bekannt, das ist äh, im politischen Diskurs festgesetzt, das ist in den Medien, das ist... Ähm, in der Bevölkerung bekannt, aber die politische Lösung sozusagen, die Lösung für die Tiere, dass es ein Ende dieses Haltungssystems gibt, die ist jetzt irgendwie wieder so im, im ich nenne es mal so im luftleeren Raum, also wie es die Lösung aussehen soll, des echten Vollspaltenbodenverbots, das wir ja fordern. Und was ist der Unterschied zu Mastrindern? Also wir haben jetzt über ein halbes Jahr Mastrinder auch Vollspaltenboden kampanisiert. Und der große Unterschied ist natürlich nicht nur, dass es beim Thema Schweine viel verankerter ist, einfach im Bewusstsein der Bevölkerung, was das bedeutet, wie Schweine gehalten werden. Es ist ja auch der große Großteil der Schweine, die auf reinen Betonboden gehalten werden, 90 Prozent, und wiederum der Großteil davon auf Vollspaltenboden. Es sind quantitativ viel mehr Individuen, es sind im Jahr über 5 Millionen Schweine, die im Schlachthaus getötet werden in Österreich. Und es ist in Bezug auf die Industrialisierung in meinen Augen auch ein ganz ganz anderes Haltungssystem. Die Schweine sind eingesperrt in so einen Betonklotz, es gibt diese Lüftungsanlagen, vollautomatisiert alles, die Futtergabe ist vollautomatisiert. Das ist bei den Rindern alles ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen, ich nenne es mal, ich weiß nicht, entschleunigter oder so. Also es ist auch oft eine frische Luft zuvor bei den Rindern. Es ist, ähm, man muss sie händisch füttern, in der Regel muss man ihnen ähm, per Hand Futter zuschieben. Es ist alles ein bisschen anders. Also es ist schon in meinen Augen die... Schlimmsten Bilder aus der sogenannten Nutzteilhaltung habe ich aus Schweinebetrieben gesehen und das war immer Vollspaltenboden. Also das ist so quasi in meinen Augen der Unterschied, wenn man ihn kurz
1: zusammenfassen will. Joey, wie würdest du das Leid vergleichen zwischen Mastrinder und Mastschweine auf Vollspaltenboden? Hat das eine Parallele?
2: Ich würde ganz klar sagen, ja. Weil wenn wir uns einfach die Tiere aus einer biologischen Perspektive anschauen, wir sind uns ja eigentlich ganz ähnlich, als ob wir jetzt Menschen sind oder Rinder oder Schweine oder sind wir Hunde oder Katzen, als Wirbeltiere, als Säugetiere, vor allem auch in dem Grad, wie wir einfach biologisch gesehen evolutionär miteinander verwandt sind. Wenn wir uns die Schäden anschauen, die entstehen, genauso haben die Rinder Gelenksprobleme als Nummer eins der Krankheitsursachen auf Vollspaltenboden. Und genauso ist es auch bei den Schweinen. Die Schweine haben auch als Nummer eins für den Krankheitsbildern Gelenksentzündungen. Dann kommen natürlich so Sachen dazu wie Verhaltens, ähm, Verhaltensabweichungen, also vom Normalverhalten, wo sie wirklich Verhaltensstörungen entwickeln. Sowohl die Rinder zeigen das ganz klar und auch die Schweine zeigen das ganz klar. Und einfach nur dieses Eingesperrt sein auf diesem Betonboden, niemals weich schlafen können, niemals eine artgemäße Beschäftigung zum Haben. Dieses Leid ist einfach so ähnlich, sowohl bei den Schweinen als auch bei den Rindern. Da sieht man auch ganz viele Parallelen.
1: David, du hast dich doch einmal zu diesem Vollspaltenboden eine eine 24-Stunden-Periode, was zweimal vielleicht? Nein, glaube ich nicht, ähm, ausgeliefert. Wie war das? Und hast du da einen Unterschied zwischen, würdest du einen Unterschied erwarten zwischen einem Rinder- und einem Schweinevollspaltenboden? Genau, ich war vor oh, mittlerweile dreieinhalb Jahren, glaube
0: ich, ist es her, am Stephansplatz auf einem Original-Schweine-Beton-Vollspaltenboden für 24 Stunden. Ähm, Auf auf dem Rindervollspalon war ich nicht, muss ich dazu sagen, das waren Kolleginnen und Kollegen von mir. Es war extrem unangenehm, also diese Gelenksverletzungen und Gelenksveränderungen, die von der Joy angesprochen worden sind, sind zu 100% nachvollziehbar, woher das kommt, weil wenn man ständig auf so einem steinharten Boden und dann auch noch auf diesen scharfkantigen Spalten liegen muss mit seinem Körpergewicht, das Körpergewicht, das den Körper runterdrückt auf diese Spalten, diesen steinarten Boden, ist das ganz klar, dass das diese Verletzungen verursacht. Wie das jetzt unterschiedlich ist, man muss ja natürlich dazu sagen, dass Rinder länger ähm, gemästet werden, also bis zu zweieinhalb Jahre, je nachdem, ob du jetzt männlich, weiblich oder kastriert oder nicht kastriert. Und also, ja, bis zu zweieinhalb Jahre, bei Schweinen sind es sechs Monate. Und die Spalten bei Rindern sind ja deutlich breiter. Also bei Mastschweinen sind es am Ende der Mastperiode 1,8 cm, bei Rindern sind es 3,5 cm. Natürlich ist der Rinderkörper auch größer, also die sind, sind ja auch andere Dimensionen. Aber es ist zumindest eine viel längere Liegedauer. Und wenn ich, wenn ich mir schon vorstelle, wie schlimm das für mich war für 24 Stunden, oder wie unangenehm das wirklich schon nach wenigen Minuten oder wenigen Stunden ist, und wenn das dann ein Schwein sechs Monate oder ein Rind zweieinhalb Jahre äh, ertragen muss, muss man ja sagen, dann ist das eine Folter in meinen Augen.
1: Du hast jetzt das Körpergewicht als ein großes Problem angesprochen, nicht? Also man wird in diese Spalten reingedrückt. Das ist bei Rindern ja eklatant viel höher. Hast absolut.
0: Das ja. ja, das ist absolut viel höher. Also ich, ich, das ist auch hundertprozentig so, dass. Das sind Menschen, die die leichter sind, ich glaube, bei einem menschlichen Kind, wenn ich das jetzt einfach so vom Körper Körpergewicht heranziehe, oder ein, ein sehr leichter erwachsener Mensch, für den ist das, glaube ich, nicht so so schmerzhaft, wie für einen Menschen, der einfach schwerer ist, weil es einfach, ja, der Körper runterdrückt und das viel schmerzhafter ist. Also für das Rind ist das sicher sehr, ich will, ich will jetzt so Leid gegen Leid nicht auflegen, aber es ist sicher für den Rind im Mensch schmerzhaft mit hunderten Kilogramm, mit 700 Kilogramm, wieder
1: runterdrücken. Joey, du hast den Kompromiss 2022 miterlebt. Jedenfalls, wie hast du den gesehen? Wir haben schon ein bisschen angesprochen, wie der ungefähr ausschaut. Also es ist sehr verharscht wie es so typisch ist für politische Konflikte, wo eigentlich ähm, die eine Seite ganz was anderes will als die andere. Und man muss dann irgendeine Art von Kompromiss finden. Wie interpretierst du diese Lösung, die jetzt eigentlich zum Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde, im Großen und Ganzen? Wie hast du die gesehen? Hast du die positiv erlebt und würdest du sie heute noch positiv sehen? Wärst du froh, wenn man dorthin zurückkehrt, nur mit einer kürzeren Übergangsfrist?
2: Was ganz wichtig zum sagen ist, dass damals, als wir oder als die Politik in diesen Kompromiss eingegangen ist, war das ganz klar, dass der Vollspaltenboden, der alte konventionelle Vollspaltenboden ein fixes Ablaufdatum hat. Dann wurde eben dieser neue Vollspaltenboden, der eben dieses System ist, wo zwei Drittel der Fläche noch konventionelle Spalten hat mit konventionellen Abständen und auf einem Drittel der Bucht nur noch die Hälfte der Spalten sind, dass das als neuer Mindeststandard eingeführt werden soll. Und damals war das ganz essentiell wichtig, dass auch dieses neue System, was ja immer noch ein Vollspaltenboden ist, nur ein neuer, adaptierter Vollspaltenboden, dass der auch ein Ablaufdatum hat. Ohne das hätte es wahrscheinlich diesen Kompromiss nicht gegeben, weil für uns war ganz klar, ein Vollspaltenboden ist ein Betonboden, der zu 100 Prozent perforiert ist, ganz egal, wie viel Spalten. Ob das jetzt 20 Prozent oder 10 Prozent Spalten ist, das ist eigentlich egal. Ein Betonboden ohne Einstreu, der zu 100 Prozent perforiert ist, ist immer noch in unseren Augen ein Vollspaltenboden. Und damals bei dem Kompromiss war das ja ganz klar und ganz wichtig, dass auch dieses neue System Ein Ablaufdatum haben muss. Der VfGH hat es jetzt hier mit seinen ganzen, äh, mit seinem Erkenntnis gekippt, hat gesagt, okay, Vollspaltenboden muss schon viel, also der konventionelle alte Vollspaltenboden muss schon früher verboten werden und hat eben auch das Ablaufdatum von diesem neuen System, von diesem neuen Vollspaltenboden gekippt. Dadurch ist es jetzt im Prinzip ganz offen, was jetzt eigentlich in Zukunft passieren wird. Wird es wieder eine Veränderung geben, die wieder nur eine neue, adaptierte Form von Vollspaltenboden ist, also immer noch betont, immer noch perforiert, dann vielleicht auf zwei Drittel nur noch 10 Prozent, auf einem Drittel 20 Prozent. Das sind alles Sachen, die jetzt einfach offen sind, wo wir sagen, wir können jetzt nicht sagen, dass wir uns damit zufrieden geben. Weil jetzt, solange wir eben noch diesen Vollspaltenboden haben und immer noch kein fixes Ablaufdatum davon haben, egal welche Art von Vollspaltenboden, können wir uns damit nicht zufrieden geben. Gleichzeitig hat dieses Erkenntnis uns jetzt auch die Möglichkeit gegeben, für einen neuen Mindeststandard eben zu kämpfen. Und eben auch den Grünen die Möglichkeit gegeben, hier einen neuen Kompromiss zu starten. Und zwar ein Kompromiss für ein, Mindest, also für ein System, für ein Mindeststandard, wo verpflichtend stroh oder anderes organisches Material eingestreut ist, nämlich ein echtes Vollspaltenbodenverbot und nicht nur so kleine kosmetische Veränderungen, die den Vollspaltenboden ein bisschen verändern.
1: Ja, es steht und fällt also damit, wie die politisch Verantwortlichen jetzt reagieren und das aufnehmen. Einerseits ist auch für sie Feuer am Dach, weil ja die Nationalratswahlen vor der Tür stehen. Und wenn nichts geschieht, dann müssen am 1. Juni 2025 alle Schweinebetriebe mindestens auf dieses Vollspaltenboden-Neusystem umgestellt haben, was zwar ein Vollspaltenboden ist, was aber trotzdem für die alle natürlich durch die Bank einen Aufwand bedeutet und ähm, daher für sie sozusagen sicherlich schlecht gesehen wird. Ja, auf der anderen Seite hat zunächst einmal der Tierschutzminister Rauch von den Grünen ja ich weiß nicht, positive Töne geäußert, auf der anderen Seite irgendwie vielleicht auch das Gefühl vermittelt, er weiß nicht ganz genau, dass der Vollspaltenboden neu als ein neuer Mindeststandard droht. David, wie hast du Rauchsaussendungen und Rauchsauftreten aufgefasst? Du hast da mit ihm sogar persönlich gesprochen.
0: Genau, aber letzte Woche, wir haben jetzt wieder begonnen, vor den Ministerräten zu demonstrieren. Das war, na, pardon, das war vor zwei Wochen beim Ministerrat ist er vorbeikommen mit der ganzen grünen ähm, Regierungsgruppe. Und man muss ja dazu sagen, dass wir im Zuge der Schweine-Vollspannungsboden-Kampagne, die ja 2019 begonnen hat, bis zum Kompromiss im Sommer 2022 gelaufen ist, das wir da jahrelang, ich glaube zwei, drei Jahre, zwei Jahre, am Anfang noch nicht, aber dann sehr lange immer wenn den Ministerräten demonstriert haben. Also jeden Mittwoch kommen die Minister, Ministerinnen, Kanzler und StaatssekretärInnen, sofern sie Zeit haben, glaube ich, kommen da ins Bundeskanzleramt für den Ministerrat. Das ist eher so ein symbolisches Happening, aber man kann halt immer die hohe Politik adressieren. Und darum sind wir immer dort gestanden und jetzt sind wir das eben wieder. Und eben vor zwei Wochen, wie Minister Rauch und andere vorbeigegangen sind, auch der Kogler, der Vizekanzler, ist stehen geblieben, ich habe mit uns geredet, aber da raucht der Tierschutzminister, hat gesagt, ja, er stimmt uns vollkommen zu, wir sind auf der richtigen Seite, er wird sich dafür einsetzen, dass die Schweine, also ich, dass, der, dass sie etwas tut und ich habe auch nachgefragt, da werden sie sich auch einsetzen dass Schweine Stroh bekommen. Und er hat gesagt, ja, natürlich, glaube ich, hat er gesagt. Und was ich so von seinen Social media ähm, auftreten und auch von dieser Aussendung, die es vor, glaube ich, einmal Wochen gegeben hat, mitbekommen hat, ist es schon, dass es, also, zumindest was man hört und was er sagt, klingt schon, dass, dass er zumindest, wenn die ÖVP Wollens ist oder wäre, dass er da schon viel vor hätte. Also, Stroh für die Schweine, im besten Fall auch einen Auslauf, was in meinen Augen eher unrealistisch ist, aber trotzdem so diese Richtung, dass er versteht, was für Bedürfnisse und Interessen Schweine haben, dass er das schon wahrnimmt, versteht und, Dementsprechend eigentlich den, den politischen Rahmen verändern will, das nehme ich mir auf jeden Fall ab. Ja, die große Frage ist ja viel mehr, wie reagiert die ÖVP auf dieses, auf dieses btr quasi der Grünen?
1: Ja, das ist die Frage. Und die ÖVP hat ja auch schon Reaktionen gezeigt. Es gab Diskussionen in verschiedensten Formaten auf OE24TV, aber auch im Report wo Georg Strasser als Bauernbundpräsident gesprochen hat. Natürlich gab es auch äh, schippelweise Aussendungen von den verschiedenen Landwirtschaftskammern. Vielleicht ist auch jemand bei euren Kundgebungen vorbeigekommen. Joey, hast du ähm, irgendwie verfolgt, wie die ÖVP reagiert und wie schätzt du das ein?
2: Wir haben es natürlich hauptsächlich über die Medien verfolgen können, was die ÖVP-PolitikerInnen so von sich gegeben haben, weil mit uns persönlich gesprochen haben sie noch so gut wie gar nicht. Wir hatten auch das Glück sozusagen oder die Möglichkeit, den Landwirtschaftsminister Tocznik bei einer Pressekonferenz äh, direkt Fragen zu stellen. Da war er aber nicht ähm, wirklich erreichbar für unsere Fragen. Also ja, der Landwirtschaftsminister schweigt mehr oder weniger noch dazu, wie er die Verhandlungen sieht. Aber es lässt sich halt so vermuten, dass er eher nicht möchte, dass hier tatsächliche Verbesserungen für die Schweine erreicht werden. Und auch von den anderen ÖVP-PolitikerInnen, also vom Lindinger zum Beispiel, der ja ganz breiter behauptet, dass Schweine gerne auf Vollspaltenboden liegen und dass wir ja keine Ahnung haben und die Schweine, wie gesagt, Vollspaltenboden sogar bevorzugen. Also das zeigt dann einfach ganz klar die Linie der ÖVP, dass die ÖVP eben kein echtes Ende des Vollspaltenbodens will eigentlich, dass sie hier keine Verbesserung mal wieder wollen, sondern wieder nur an diesem veränderten, neuen Vollspaltenbodensystem festhalten möchten.
1: Lininger dürfte eine, einen Schweinebetrieb haben. Sie habe ich eine Aussendung entnommen. Ähm, möglicherweise mit Vollspaltenboden, weil er sich ja als Experte diesbezüglich gibt. Aber seine Aussagen sind ja wirklich katastrophal und total anachronistisch. Wir waren in der Diskussion doch schon viel weiter. David, hast du seine Aussagen verfolgt, beziehungsweise es gab ja dazu kürzlich eine Pappschweineaktion, die mehr oder weniger genau diese Aussagen adressiert hat.
0: Ja, also mir ist ja der, der Abgeordnete Lindinger von der ÖVP schon ein alter Bekannter bei unseren Protestkundgebungen vor den Nationalratssitzungen, die wir auch durchgeführt haben im Zuge der Schweinekampagne, ähm, ist er immer wieder an uns vorbeigegangen und hat uns immer wieder abgeschasselt und gesagt, dass wir überhaupt keine Ahnung hätten und so. Er ist auch aus Oberösterreich wie ich und, ähm, interessanterweise ist ja Oberösterreich auch dieses Bund, das Bundesland nicht nur mit den meisten Schweinen, über eine Million Mastschweine oder Schweine in dieser Sekunde, in der wir reden, eine Million oder mehr als eine Million, und dann auch noch die Schweine oder das Bundesland mit den meisten Schweinen auf Vollspaltenboden. Also 75 Prozent der Schweine in Oberösterreich auf Vollspaltenboden. Das ist, mal eine, das ist mal ein Anteil. Ja, auf jeden Fall, der Lindinger ist, ist so ein Mensch, der scheinbar, ich weiß nicht, also keine überhaupt nicht empathiefähig ist in meinen Augen, und eben auch nicht ähm, willens ist, äh, veterinärmedizinische Erkenntnisse zu verstehen oder, oder auch nur sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben heute vom, vom Parlament eine, am Ring eine Aktion gemacht, die du ansprichst, die Pappschweinaktion. da haben wir aus ganz dicker Pappe, aus Karton, haben wir Schweine ausgeschnitten und pink, a- ja, rosa angemalt und dann die Krankheiten draufgeschrieben, unter denen... Schweine hauptsächlich leiden und das ist ja veterinärmedizinisch belegt, also da muss ich überhaupt nicht jetzt mit ihm ähm, darüber diskutieren, ob das mein Bauchgefühl sagt oder so, sondern es ist ja belegt schwarz auf weiß, ähm, dass über 90 Prozent der Schweine schmerzhafte Gelenke haben, wenn sie zuvor auf Vollspaltenboden gehalten wurden. Und das war eben so eine Aktion, wo wir auf die Gelenksentzündungen eingegangen sind, auf die Augen- und Lungenentzündungen, die auch weit häufiger sind bei Schweinen, die auf Vollspaltenboden gehalten werden, als bei Schweine, die alternativ gehalten werden. Sie haben weit häufiger, sind sie von Parasiten befallen. Der Schweinespulwurm ist da ein riesiges Thema in der strohlosen Mastschweinehaltung. Und sie haben generell viel häufiger Organschäden, ähm, einfach auch stressbedingte Magengeschwüre und äh, Fußballen. Also die Fußballen sind äh, verletzt bei Schweinen, weil sie Tag ein, halt aus auf diesem steinerten Boden stehen müssen. Und solche Menschen, die so sind wie diese Windinger, die, denen sollte man mal nahelegen, das mal auszuprobieren. Einfach mal sich in diese Situation dieser Schweine nicht nur gedanklich hineinzuversetzen, weil dazu ist er eh nicht in der Lage, sondern einfach sich mal wirklich 24 Stunden das Gleiche zu tun. Und ja, dann, ich hoffe, dass spätestens dann solche Menschen ähm, zur, zur Einsicht kommen, dass dieses Haltungssystem lebensfeindlich ist.
1: Joey, du hast dich ja sehr, glaube ich, mit ähm, wissenschaftlichen Studien wie das Leid der Schweine auseinandergesetzt auf Vollspaltenboden. Ähm, Es ist ja irgendwie unbestreitbar, dass das existiert und dass das in einem großen Ausmaß existiert und dass das in einem wesentlich deutlicher auftritt, äh, also unvergleichbar deutlicher als auf Stroh. Was glaubst du, was den Herrn Lindinger treibt? Glaubt er das ernsthaft, dass Schweine auf Vollspaltenboden glücklich sind? Also wenn er in seinen Betrieb reingeht und diese Schweine mit steifen Gelenken herum ähm, hopsen sieht, also wie mit Krücken, ähm, denkt er sich, Schweine sind halt so. Oder ist das rein taktische Propaganda deiner Einschätzung nach?
2: Also für mich klingt das leider wirklich eher nach kognitiver Dissonanz. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der im Prinzip zeigt, dass wenn Menschen einer ganz starken Meinung sind, dass sie dann wirklich nicht mehr dazu in der Lage sind, andere Meinungen aufzunehmen, sondern dass es das Gehirn das wirklich blockiert, weil wenn er sich in dieser Lage, in der er ist, wo er Schweinebauer ist, der extrem viele Schweine hat, die leiden in seinem Betrieb auf Vollspaltenboden, wenn er jetzt anfangen würde zu verstehen, dass diese Tiere eben leiden, dann würde er ein u- unglaubliches Problem bekommen von seinem Gewissen her, also wenn er in der Lage ist, Empathie zu empfinden, was ich jetzt schon glaube bei einem durchschnittlichen Menschen dann hat er ein riesiges Problem eben psychisch gesehen, mental gesehen. Und der Körper, wissen Sie, das Gehirn versucht sich dadurch zum Schützen, indem es sich tatsächlich weigert, solche Informationen wirklich aufzunehmen und zu verstehen. Das heißt, ich glaube wirklich, dass er so sehr in dieser Mentalität gefangen ist, dass er sich einbildet, er sieht einmal ein Schwein auf Vollspaltenboden liegen und denkt sich, oh, das hat doch eh ganz glücklich aus, das ist eh unglaublich toll. Die 20 Schweine daneben, die aber verletzt sind und krank sind, nimmt er in dem Moment wahrscheinlich gar nicht wahr. Und deswegen kann ich es ihm nur nahelegen, eigentlich sich wirklich einmal in sich hineinzuhören, sich diese Tiere anzuschauen, eben vielleicht auch die Studien durchzulesen eben von dieser Veterinärmedizinischen Universität, die eben ganz klar zeigt, dass diese Tiere krank und verletzt sind. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mensch sich tatsächlich diese Schweine anschaut und aus Boshaftigkeit sagt, nein, ich möchte diese Tiere leiden lassen. Sondern ich kann einfach nur hoffen, dass er wirklich nicht dazu in der Lage ist, es wirklich wahrzunehmen, so wie die Tatsachen eben sind, einfach nur um sein eigenes Gewissen und sein eigene Gemütszustände eigentlich zu schützen, weil sonst würde eine das ja komplett wahnsinnig machen, wenn man jeden Tag in diesen Stall hineingeht und jedes Mal diese todkranken Tiere sieht. Weil, wie gesagt, wir wissen aus den Studien, dass so gut wie jedes Schwein krank ist und also so gut wie jedes Schwein verletzt ist auf einem Vollspaltenboden.
1: Ähm, ja, insbesondere, dass er seine, die Schwänze dort kopieren lässt. Um und dann aber behauptet, die würden sich ja gar nicht in die Schwänze beißen. Zumindest nicht öfter, öfter als auf Stroh. Da frage ich mich erstens, warum lässt er sie kopieren? Und zweitens, warum äh, kennt er Schweine auf Stroh? Vielleicht kennt er das überhaupt nicht und stellt sich halt irgendwas vor. Ich, ich kann nur eins sagen. Ich war im Sommer 2022 zwei Tage lang auf einem Schlachthof in der Nähe von Linz, wo Schweine eben geschlachtet wurden. Ich war dabei, wie diese Tiere abgeholt wurden. Teilweise aus einer Freiland-Tatsächlichen Weidehaltung, teilweise aus äh, hauptsächlich aus Vollspaltenbodenhaltung. Und man sieht auf den ersten Blick, wie unterschiedlich sich diese Tiere bewegen. Also so ein Freiland-Weideschwein bewegt sich genauso wie ein Hund. Geschmeidig läuft das hin und her, flott bewegen sich die Beine, natürlich winkeln sie sich ab, wenn sie gehoben werden und so. Und dann sieht man das Vollspaltenbodenschwein und gerade wenn man sie nebeneinander gehen sieht, fällt das am Extremsten auf, Das ist wirklich ganz ungern das Vollspaltenschwein seine Gelenke abwinkelt. Also das geht wie wenn man halt mit mit einem Gipsbein geht. Man humpelt dahin und lässt dann gestreckte Beine nicht, lässt man gestreckt. So hoppeln sie so so wie wie mit Krücken dahin. Und das kann wirklich niemand übersehen. Wenn man das einmal gleichzeitig sieht, so wie das da zu sehen war, also ganz, ganz deutlich, da gibt es überhaupt keine Diskussion, sollte sich einmal anschauen. Ähm, David Dotschnik und ähm, fürchtet um sein Schnitzel, das scheint ja die Hauptreaktion von Norbert Dotschnik, dem Landwirtschaftsminister gewesen zu sein. Was äh, sagst du dazu? Ich habe dazu auch eine Aktion gemacht.
0: Genau, ja. Ähm, ja, das war eigentlich eine der Aussagen, die man immer wieder, die er immer wieder von sich gegeben hat, wie ist und das Erkenntnis des Verfassungsgerichts gegangen ist und was das jetzt bedeutet quasi für, für den Wirtschaftsstandort Österreich. Ähm, da heißt es dann immer wieder, na wir, wir dürfen unser österreichisches Schnitzel nicht gefährden und das ist eine Gefahr von den ausländischen Importen. Also das ist dieses Schreckgespenst, das da immer wieder so aufgebauscht wird von, von Totschnik und generell von der ÖVP. Also das ist ja ein, eines der Hauptthemen, von ihnen, dass sie immer sagen, sobald man eine glitzekleine Kleinigkeit verbessert, obwohl eine kleine Kleinigkeit eh, das kann man gleich lassen in meinen Augen, aber selbst wenn man ein bisschen was verbessert, dann kommt sofort aus dem Ausland das Billigfleisch rein. Obwohl ich mir denke, okay, wir haben jetzt das billigste, mieseste Fleisch, in Bezug auf die Haltung der Schweine vorher, dass es überhaupt weltweit gibt, und dann regt man sich über irgendwelche ausländischen Haltungssysteme auf. Aber okay. Genau, das Thema war Schnitzel und Totschnitt. Wir haben die Aktion gemacht, dass ähm, der Landwirtschaftsminister Schnitzel essend, bei uns war aber ein veganer Schnitzel, ähm, ein Schnitzel essend an einem Tisch sitzt und neben ihm ein, eine Schweinefigur vollspaltenboden und umgeben war er auch von von so einer von von Bildern von Schweinen, die auf Vollspaltenboden gehalten wurden und eben Kot verschmierte Körper hatten, knallrote Augen, angebissene Schwänze, angebissene Ohren. Und das ist halt das wirklich, das ist wirklich das, was, was mich immer wieder so entsetzt in den Diskussionen und Gesprächen, dass viele Menschen, vor allem Menschen, die eben von der ÖVP sind, die diesen ähm, landwirtschaftlichen Hintergrund haben, diesen Tierhaltungshintergrund haben, dass die scheinbar nicht erkennen, dass nicht sie die Armen sind, sondern dass die Schweine die sind, die leiden. Und dass sie dann nicht erkennen, dass dieses Haltungssystem wirklich dermaßen barbarisch ist, dass sie krank sind, verletzt sind und auch sterben aufgrund dieses Haltungssystems und das einfach nicht anerkennen und dann sich aufregen, wenn sich ein, ein, ein Stück Fleisch um einige Cent verteuern würde oder nicht. Und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Und was mich immer wieder erschüttert, und das ist was mich auch erschüttert, was die Joey schon angesprochen hat, ist, dass wir die Chance gehabt haben, ihm eine Frage zu stellen bei einer Pressekonferenz, ob er sich jetzt mit seinem Ministerium bei den Verhandlungen dafür einsetzen wird, das Schwein Stroh bekommen, bei der Verhandlung über einen etwaigen neuen Mindeststandard. Und er, es war einfach eine Ja-Nein-Frage. Und er redet einfach über komplett etwas anderes. Also keine Ja- oder Nein-Beantwortung, sondern dann rede darüber, wie höhere Tierwohlstandards ähm, in ausländischen Importen Tür und Tor öffnen und wieder wieder dieses Schreckgespenst aufbauschen, was ja eben, was wir immer wieder erzählt haben bei den beim Verbot der Käfige, ja genau das Gegenteil war. Und das ist einfach was was mich schon sehr sehr verärgert muss ich sagen.
1: Ich habe gerade kürzlich was heißt kürzlich? Vor einer Stunde, glaube ich. Zufällig, nicht wegen der Sendung, die Buten, den Buten Selbsterhaltungs- oder Selbstversorgungsgrad in Österreich mir nochmal angeschaut. Ich bin da über die verschiedenen Selbstversorgungsgrade gestolpert und der war im Jahr 2022 51 Prozent und damit höher als in der gesamten Zeit seit Entstehen des Bundestierschutzgesetzes 2005. Jetzt führen die aber immer die Buten an, nämlich für Selbstversorgungsgrad muss man bedenken, ist nicht die reine Erzeugung an Butenfleisch, sondern eben ähm, auch, hängt auch natürlich von dem Konsum ab. Und der Konsum ist stark angestiegen. Und trotzdem haben wir jetzt den höchsten Selbstversorgungsgrad seit Entstehen des Bundestierschutzgesetzes. Und jetzt fügen die aber immer die Buten als Beispiel an, wie alles zugrunde geht, wenn wenn es irgendwelche Tierschutzverbesserungen gibt. Was besonders absurd ist, ist nämlich, dass bei den Buden es überhaupt keine Verbesserungen gab. Sie haben das natürlich so empfunden, weil wir bei der Kampagne 2015 verhindert haben, dass eine Verschlechterung gekommen ist und es steht der Verdacht im Raum, dass die eigentlich sich schon gesetzwidrig schlechter gehalten haben und das dann halt ab 2015 nicht mehr durften. Sie empfinden das als eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes. In Wirklichkeit war das nur der Zeitpunkt, wo sie sich endlich ans Gesetz gehalten haben. Und trotzdem ist jetzt der Selbstversorgungsgrad höher denn je. Joey, wenn man der ÖVP zuhört, kriege ich den Eindruck, ähm, die argumentieren doch eigentlich dafür, dass man überhaupt keine Verbesserungen machen darf, bis nicht Brasilien und China das auch gemacht haben. Oder was für eine Verbesserung im Tierschutzperspektive gäbe es, nehme man ernst, was die ÖVP von sich gibt.
2: Ja, du hast ja komplett recht. Genauso sehen wir das auch. Wenn es nach der ÖVP gehen würde, würde es wahrscheinlich niemals für irgendein Tier, vor allem sogenanntes Nutztier, irgendeine Art von Verbesserung in der Tierhaltung geben. Also das glaube ich so wirklich. Wenn es rein nach der ÖVP ginge, dann würde sich auch nichts verbessern, weder für die Schweine noch für die Rinder noch für sonst irgendwelche sogenannten Nutztiere. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass eben der Koalitionspartner, in dem die Grünen, ganz klar sich auf der anderen Seite positionieren und sagen, nein, sie möchten jetzt eine weiche Einstreu für die Schweine, sie möchten verpflichtend Stroh für die Schweine.
1: Reaktion der Medien. Die Medien bestimmen ja doch ziemlich viel, was passiert. Sie haben auch einen politischen Einfluss. Oft sind die Artikel politisch geschrieben und oft wissen wir von der Message Control, vom Herrn Kurz, dass natürlich auch die Anzeigenwerbeeinschalter, dass die äh, sehr viel mitzureden haben. Und es hat sich leider in Österreich eingebürgert, dass die verschiedenen Regierungen wahnsinnig hohe äh, Anzeigenkosten an die verschiedenen Medien bezahlen und damit doch äh, dominieren, was da an Themen behandelt wird. Jetzt ist aber mein Eindruck, David, dass über diese Sache doch sehr kritisch berichtet wurde im Sinne der Tiere, insbesondere auch von der Kronenzeitung, oder?
0: Ja, stimmt. Also dieser Kronenzeitungsartikel, über den bin ich heute zufällig wieder mal drüber gestolpert, ähm, der war wirklich sehr beeindruckend vor ein paar Wochen, der nicht nur das Verfassungsgerichtshofserkenntnis einfach auch als Anlass genommen hat, um wieder dieses Thema Schweine und Vollspal im Vollspaltenboden zu behandeln, sondern wirklich auch aufgelistet hat, unter welchen Krankheiten leiden die Schweine, zu, wie und, also zu welchem Anteil, und welche Verletzungen haben sie, wie hoch ist die Mortalitätsrate, wie viele Schweine werden so gehalten. Also wirklich sehr ausführlich. Und man hat ja auch gesehen, dass sich die Schweinebranche massiv dann aufgeregt hat, wie, wie, wie schlimm sie das gefunden hat, dass irgendwer nur die österreichische Schweineproduktion kritisiert. in den Österreich. den also, Und vor allem die österreichischen Medien ja an sich. Also das ist ja von der Kronenzeitung rausgegangen. Ähm, in Bezug auf das VfGH-Erkenntnis und schweine im ist wirklich die Berichterstattung seit, ich glaube, wann war das? 8. Jänner herum? Also Eva, vor rund einem Monat, wie das alles ins Laufen gekommen ist, ist wirklich überwältigend breit und groß, auch im, im ORF. Im, also selbst im Fernsehen war ja schon öfters ein, mehrere Interviews und Diskussionen zu diesem Thema. Du warst ja selber auch in einer Diskussion, Martin, zu dem Thema. Also es ist schon sehr, sehr breit und vor allem, es geht halt ständig um diese Übergangsfrist. Also es geht jetzt überhaupt nicht so, wie ich das... Ich kenne auch nicht jeden Artikel, aber es geht ständig um die Übergangsfrist und was man halt dazu sagen muss ist, dass was ein Vollspaltenboden alt und was ein Vollspaltenboden neu ist und dass beide Systeme, um die es eigentlich geht, Vollspaltenboden und Betonhaltungssysteme sind, das ist leider in in der Medienberichterstattung jetzt nicht differenziert, aber diese Übergangsfrist und dass sie verkürzt werden muss, das
1: ist ständig Thema. Ja, Das Verfassungsgericht zur Verkenntnis hat ja als unzulässig zurückgewiesen. Die Hinterfragung des Vollspaltenboden neu als einem System, das den Grundprinzipien des Tierschutzrechts entspricht. Und das ist natürlich schade, weil dann hätte man ein wesentlich schärferes Schwert, um jetzt hier eine Verbesserung des Mindeststandards zu erreichen. Joey, hast du das Gefühl, dass in den Medien tatsächlich verstanden wurde oder auch vermittelt wird, dass es nicht nur um die Übergangsfrist geht, sondern auch darum, dieses äh, Vollspaltenboden-Neu-System auch wieder abzuschaffen und durch einen echten Mindeststandard zu ersetzen, der den Vollspaltenboden beendet.
2: Ich glaube, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, weil, wie du ja schon sagst, die Medien haben das nicht ganz durchschaut, Geht bei geht in den Medienberichten hauptsächlich eben um die Übergangsfrist, wenig darum, eben was der neue Mindeststandard sein soll. Das heißt, da sehe ich es jetzt schon in unserer Aufgabe, dass wir nochmal ganz wichtige Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten, um halt eben zu zeigen, das neue System, was jetzt kommen soll oder was jetzt dann eben etabliert werden soll, ist immer noch ein Vollspaltenboden. Und dass man eben immer noch hier drauf und zu sagen, okay, wir brauchen hier eine tatsächliche Verbesserung, ein tatsächliches Ende des Vollspaltenbodens, der eben auch eine verpflichtende weiche Einsträube inhalten muss. Und eben wie du schon angedeutet hast, in den Medien wird das leider noch viel zu wenig differenziert. Das heißt, hier ist es eben auch wichtig und wir versuchen das natürlich auch ganz stark, natürlich wenn Medienberichte aufkommen, dass wir dann natürlich hier auch den Journalistinnen und Journalisten den Input geben, zu sagen, hier auch dieser neue Vollspaltenboden, dieses neue System ist eben immer noch ein Betonspaltenboden, ein Vollspaltenboden dass hier eben auch das ganz klar wird, dass wir jetzt eben die Möglichkeit haben, auf diesen neuen Mindeststandard auch hinzuarbeiten. Was natürlich ganz cool ist, dieses Jahr mit der Wahlperiode, also mit diesem Wahljahr, wo so viele eben Nationalratswahlen sind, dann eben auch Landtagswahlen sein werden, dass eben auch die, die Parteien eben dieses Thema aufgreifen, das Thema Schweinehaltung, Vollspaltenboden und darüber auch eben in den Medien diskutieren, weil dann wird es natürlich für die Bevölkerung ganz klar, Man diskutiert hier immer noch über Betonböden. Man diskutiert immer noch darüber, ob die Schweine tatsächlich Stroh bekommen. Weil es ist natürlich ganz essentiell wichtig, dass die Menschen das eben verstehen, dass das neue System immer noch ein Vollspaltenboden ist und dass wir eben durch den VfGH jetzt die Möglichkeit haben, hier einen tatsächlichen neuen mit weicher Stroh-Einstreu beinhaltenden Mindeststandard erreichen zu können.
1: Die Sigi Maurer hat ja im Interview im ZIP 2 ORF, sie ist ja Clubchefin im Parlament der Grünen, als äh, das Ende des Vollspaltenbundes als eines der drei prioritären Gesetzesvorhaben der Grünen genannt, die noch vor Ende der Legislaturperiode Legislaturperiode umgesetzt werden müssen. David, gibt dir das Hoffnung oder glaubst du, dass sie auch nicht wirklich verstanden hat, dass der Vollspaltenboden neu nicht das Ende des Vollspaltenbodens bedeutet?
0: Also ob sie das verstanden weiß ich nicht. Ich hoffe, dass Sie jetzt verstanden. Ich meine, sie ist damals auch an uns vorbeigegangen vor zwei Wochen und sie hat uns ewig zuhören müssen, über Jahre lang. Ich weiß nicht, wie sehr sie zugehört hat. Aber ich glaube, dass das schon jetzt wirklich ein Thema ist. Weil das ist ein Thema, das sie jetzt jahrelang beschäftigt hat, die Schweinehaltung, die erste Tierhaltungsverordnung. Ich glaube, dass auch der Tierhofminister Rauch sehr viel dran setzen wird, weiterhin quasi, wie soll ich sagen, blöd gesagt, hoch zu pokern und hoffentlich dann auch einigermaßen gut am Ende zu gewinnen. Also es ist schon meine Hoffnung, dass dass die weiterhin sehr viel Druck machen, weil das ist jetzt natürlich notwendig. Also das braucht nicht nur unsere um Zivilgesellschaft, ohne den Grünen, die das ernst meinen, wird auch nichts bringen. Also da bin ich schon ähm, erwartungsvoll, dass das dass sie sich so gut wie es eben geht einsetzen werden. Und wir werden das natürlich auch machen.
1: Medienberichterstattung ist das eine. Was man aber braucht, ist öffentlichen Druck. Man braucht eine Öffentlichkeit, die mit dem Vollspaltenboden neu unzufrieden ist, die mit Übergangsfristen, die zu lang sind, unzufrieden ist. Und äh, ein Druck, den die ÖVP spürt, wenn jetzt Wahlen kommen. Joey, wie sehr glaubst du, ist die Öffentlichkeit informiert und bereit, so einen Druck auszuüben?
2: Bis jetzt, also momentaner Stand, sehe ich zumindest so, dass die Bevölkerung leider noch nicht genug informiert ist. Aber genau das ist eben auch der Grund, wieso wir gesagt haben, wir möchten jetzt wieder unsere Fokuskampagne auf die Schweine setzen, damit wir einfach die Möglichkeit haben, jetzt die Bevölkerung zu informieren. Also wir haben schon neue Informationsmaterial gedruckt mit dem Flyern, die das ganz genau erklären, was eben der Unterschied zwischen diesem Vollspaltenboden alt und dem Vollspaltenboden neu ist. Wir werden jetzt täglich, äh, nicht täglich, sondern wöchentlich, aber mehrere Tage pro Woche auf der Straße sein, um genau das eben den Menschen zu zeigen, um den Menschen zu zeigen, hey, es ist immer noch ein Vollspaltenboden, es ist immer noch ein Betonboden. Und schon bei dieser repräsentativen Umfrage 2019 hat sich ja gezeigt, dass 96 Prozent der Menschen Stroh für Schweine wollen. Das heißt, die Menschen werden auch jetzt im, im selben Prozent, Bereich herum auch jetzt noch nicht zufrieden sein mit dem neuen System, mit diesem neuen Vollspaltenboden, weil es ja immer noch kein Stroh für die Schweine gibt. Das heißt, ich schätze mal, dass der Konsens in der Bevölkerung in etwa gleich geblieben ist. Das heißt, auch jetzt werden um die 96% Prozent der Menschen immer noch Stroh für die Schweine haben wollen. Und deshalb ist es jetzt auch immer ganz wichtig, den Leuten eben aufzuklären, ihnen zu sagen, so, hey, Leute, schaut euch das an. Es ist immer noch dieser, dieser Betrug, eigentlich diese Unwahrheit der ÖVP, die eben sagen wollen, sie haben den Vollspaltenboden eh schon abgeschafft dass wir hier auch ganz klar die ÖVP kritisieren, auch mit der Möglichkeit, dass die Bevölkerung dann tatsächlich eben in Bezug auf die Wahlen sagt, hey, die ÖVP ist vielleicht doch nicht die Partei, die wir wählen wollen. Oder dass die ÖVP zumindest diesen Eindruck bekommt, dass wenn sie ein Ende des Vollspaltenbodens weiterhin blockiert, dass sie eventuell Wählerschaft verlieren könnte.
1: Gut, ich danke euch für euer Engagement und ich danke euch für die Zeit, für das Tierrechtsradio, dieses jetzt so aktuell wichtige Thema zu besprechen.